0: Hoi, wat uh, mooi dat je bent aangehaakt door uh, naar deze parel te kijken of uh, te luisteren. We zijn op weg naar Goede Vrijdag en Pasen uh, vanuit het Oude Testament. Ik vind het prachtig om wat vanuit het Oude Testament ook daar naartoe te leven. Zoals eigenlijk de Joden in de tijd van Jezus dat ook deden. Uh, die leefden ook in de Messias verwachting vanuit het Oude Testament. En vandaag is de halteplaats Jesaja 49. En dan vinden we eigenlijk de tweede profetie over de knecht van de Heer, die zal komen. En ja, als we heel eerlijk zijn, dit soort teksten zijn eigenlijk helemaal niet zo heel makkelijk te interpreteren. En tegelijkertijd, het is wel de moeite waard, hè, want ze worden ook uiteindelijk wel weer in het Nieuwe Testament aangehaald. Dus we weten ook zeker dat het over Jezus gaat. Um, en als je er wel in verdiept, en als je eigenlijk dit soort teksten juist ook wel naar voren laat komen en eigenlijk in laat werken. En niet alleen maar de teksten in de evangelie, die in zichzelf ook heel rijk zijn. Dat dus gaat over ja, de weg van het lijden van Jezus en, uh, en zijn sterven en zijn opstandingen wat hij zelf ook al aankondigt. Maar, maar dit geeft voor mij wel extra lading. Ik bedoel, het, het was al 700 jaar voordat Jezus op het toneel verscheen, was daar al Jesaja. En hij gaf al zo eigenlijk... Ja, Diep weer, wat de route voor Jezus ook zal zijn. En wat ook, wat ook, ook onder andere zijn rol zou zijn als knecht. Niet zozeer alleen maar als koning, maar ook als knecht. We lezen de eerste zeven versen van Jezaja 49. Eilanden, hoor mij aan. Verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor ze mij baarde, noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte Hij scherp als een zwaard. Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakte me tot een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd, mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister. Maar ik zei, te vergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets. Het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal me recht doen, mijn God zal me belonen. En toen sprak de Heer, die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar, om Israël rond hem terug te brengen. Of om, oh sorry, om Jacob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen. Dat ik aanzien zou genieten bij de Heer en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen. Dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einde der aarde reikt. En dit zegt de Heer, de bevrijder, de heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers. Maar koningen, koningen zullen dit zien en opstaan. Vorsten buigen diep voorover. Omwille van de Heer, die betrouwbaar is. De heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen. Fascinerende tekst, want het gaat over Israël. En dan gaat het weer over Israël, die Israël moet bevrijden. Dus hoe zit dat precies? Jezus, die eigenlijk, je zou kunnen zeggen. De vervulling is van Israël, Israël die al bedoeld was als licht voor de volken, uh, die het niet heeft kunnen waarmaken. En hier is al eigenlijk ja, een, een voorafschaduwing, af, een profetie naar de knecht die eigenlijk die hele plek van Israël ook ja, zal innemen. Zo kun je het eigenlijk ook weer zien en die, die eigenlijk Israël zal bevrijden uit ballingschap, maar ook uh, uit slavernij van zonde. En eigenlijk is hier een bijzondere koppeling in. Want, want er was een Messiasverwachting. Ook in de tijd dat Jezus eh, leefde en op aarde kwam, was dat een gespannen Messiasverwachting. Maar het was niet zozeer een knechtverwachting. Wel een Messiasverwachting. En dat ja, de Messias, de verlosser en dat de knecht, dat het in één en dezelfde persoon eh, tot uiting zou komen, ja, dat was geen vanzelfsprekendheid in de tijd van Jezus. Uh, ook voor wie het Oude Testament ja, alleen zou kennen, is dat, is dat toch niet zo duidelijk. En, en, en tegelijkertijd zien we wel, als, als Jezus dan op het toneel verschijnt, zelfs nog als baby, dan al vanaf het begin, wordt ook deze profetie erbij gehaald. Want Jezus is nog maar een maand oud als hij naar de tempel wordt gebracht. En daar is daar die oude Simeon. En die krijgt daar de openbaring, deze baby. Dit is hem. Dit is de Messias, de gezalve. En, en Simeon, ja, hij looft God. Dat kunnen we lezen in Lucas 2. En dan haalt hij ook deze verzen uit Jesaja 49 over de knecht van de Heer aan. Want dan zegt Simeon, want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten ogen staan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat eerst trekt van Israël uw volk. Een licht voor de wereld. Dan de geboorte van Jezus, dat al wat over zijn leven ligt. En dat is eigenlijk, ja zou ik zeggen, ongetwijfeld tot grote verbazing geweest van Jozef en Maria. Simeon, die verklaart dat, dat de heer Jezus, ja, door de leiding van de geest, dat hij zowel de gezalfde is als de knecht uit Jesaja. En het is niet zomaar een knecht. Het is een knecht die tegelijkertijd ook eh, ja, zowel trekken heeft van een profeet als van een koning. Ja, want aan de ene kant hij verkondigt Gods wil en aan de andere kant ja, hij oefent heerschappij uit. Het is allemaal, komt het samen in Jezus. En de heerschappij, ja, die zien we ook hier concreet en daar van verlossing. Hij verlost, hij verlost uit letterlijke ballingschap, hij verlost uit figuurlijke ballingschap, hij verlost uit geestelijke ballingschap. Allerlei vormen van ballingschap en heerschappij, Jezus is gekomen om daaruit te verlossen. En de terugkeer van het volk ja, Israël uit de ballingschap in Babel is erin eigenlijk, je zou kunnen zeggen, niet meer dan een begin van een nog veel rijkere vervulling. Die in de toekomst ook nog verwacht mag worden. En dat betreft niet alleen maar een letterlijke verlossing, niet alleen maar een letterlijk terugbrengen van het volk Israël, maar ook wel toen. ...uit ballingschap, maar ook uiteindelijk in het eind van de tijden. En dat zien we toch ook wel dat dat heel erg aan het gebeuren is. Joden die vanuit alle uithoeken van de wereld terugkeren naar het land Israël. Maar, maar het is niet alleen maar die verlossing, alleen maar dat terugbrengen. Het is ook verlossing van geestelijke duisternis, van onkunde. Als we vers 6 nog een keer bekijken, dan zien we daar, hij zei... ja, ...en hij is, de, is God, God zei dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob, het volk Israël, op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Want ik, ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal, tot het einde van de aarde reikt. De Heer maakt hier al duidelijk, God maakt hier duidelijk ja, uh, het is een te kleine bediening om uh, alleen maar knechten te zijn, je, zou je kunnen zeggen, die, die, die de stammen van Israël opricht en weer terugbrengt. Nee, de taak is groter. De taak is allesomvattend. Licht zijn voor alle volken. Zodat Gods verlossing, dat zal rijken tot aan het einde van de aarde. De Messias van de Joden. Hij is tegelijkertijd ook het licht voor de hele wereld. Dus de knecht. Ja, die heeft die messiaanse taak. En die vervult uiteindelijk ook de belofte aan Abraham, de aartsvader van het Joodse volk. Want in hem, in Abraham, zouden alle volken op aarde gezegend worden. En dat zien we dan ook gebeuren in het Nieuwe Testament. Daar wordt Jezus daadwerkelijk ook voorgesteld. Letterlijk, Johannes 1, Johannes 8. Als het licht voor de wereld, het licht voor de volken. Als degene die. Letterlijk ook licht brengt in de ogen, daar waar blindheid is. Zowel fysieke blindheid, als ook geestelijke blindheid. Jezus, ja, we, we zien het gebeuren. Hij brengt licht in allerlei vormen van duisternis. En dat was niet alleen toen, dat was niet alleen maar een voorspelling van 700 jaar voor Christus. Dat kan niet alleen maar toen tot uiting in de bediening van Jezus op aarde. Maar ook hier en nu, nog steeds, brengt Jezus licht Verlichting, verlossing, in allerlei vormen van duisternis. Ook in mijn leven, ook in jouw leven. Hij gaat daar gewoon mee door. Maar ook daar, en dat vind ik altijd weer fascinerend, stopt het niet. Want, want vers 6, wat we net lazen over het licht van de wereld zijn, ja dat is van toepassing op Jezus. De Messias, de Knecht. Maar tegelijkertijd het is het ook van toepassing op, op, op de opdracht van de discipelen, van de leerlingen van Jezus. om de hele wereld te bereiken met het Evangelie tot het einde van de aarde. En we zien in Matthäus 5 dat Jezus letterlijk in feite de bal neerlegt bij jou en bij mij. Want jij en ik, ja, in zijn naam in Jezus, zijn wij het licht van de wereld. Dus Jesaja 49. En zeker ook vers 6. Ja, het is een vooruitwijzing naar Jezus. Maar, maar daardoor gaat het ook over jou. Gaat het ook over mij. Jij en ik. Wij zijn ook bedoeld als knecht. Wij zijn ook bedoeld als licht voor alle volken. Wij zijn ook bedoeld om redding te brengen. Dus... Eigenlijk ook heel simpel en eigenlijk ook wel heel mooi. De dag die voor ons ligt, als je deze ochtend kijkt of als je hem later op de dag krijgt. De volgende dag die voor je ligt. De week die nog voor ons ligt. Wees vandaag in de naam van Jezus een dienaar. Een, een, een knecht. Dat is zo'n zo ja, dat vinden wij vaak een, een neerbuigende term. Maar een knecht is niet meer dan een dienaar. Wees een dienaar van anderen die jou zo nodig hebben. Wees vandaag of de komende week in de naam van Jezus een licht. Schijn in de duisternis, in de levens om je heen, met waarheid en met genade. Met waarheid van Jezus, met genade die je in zijn naam ook mag uitspreken. En wees deze week een redder, omdat jij deze week vertelt over Jezus. En wat je over hem vertelt, breng je verlossing. Breng je verlossing in stukjes Eenzaamheid. Breng je verlossing in stukjes verdriet. Breng je verlossing in stukjes gebrokenheid. We zijn bedoeld als dienaren. We zijn bedoeld om daadwerkelijk ook samen licht van de wereld te zijn. Om daarin zijn boodschap, zijn redding, ook daadwerkelijk letterlijk tot het einde van de aarde te brengen. En ik zou willen zeggen, wees daarin gezegend.